0: colores, creencias, texturas y sonidos, lo propio y lo ajeno, lo que conocemos y lo que ignoramos. Todo el tiempo estamos observando y cuestionando lo que nos rodea, especialmente esos detalles que nos identifican y nos hacen parte de algo, en este caso, la cultura. Las dudas son infinitas al igual que la cultura y las respuestas no siempre son escuchadas. Por eso te propongo una conversación. ¿Y si hablamos de empatía cultural? Este podcast es empírico y experimental. Nace de una necesidad y se convierte en diferentes realidades. Que si hacemos parte del mundo es un derecho y un deber reconocerlas y apreciarlas. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast pensado por mí y creado gracias a estas maravillosas mujeres. Hoy tengo la alegría de contar con una mujer comunicadora social y periodista, cantante y modelo. Con ella hablaremos sobre un tema muy especial que es la cultura se adapta a nuestra realidad o nuestra realidad se adapta a la cultura. Ella es Lina Hurtado. bienvenida.
1: Hola. Muchas, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de ser parte de esto, que me parece muy bonito, Eh, como comunicadora y como mujer, me encanta ser partícipe de este tipo de conversaciones y poder aportar un poco eh, en la historia que estás construyendo.
0: Muchas gracias, Lina, por estar aquí y por contar esa parte de la historia que, que tú has vivido, de tu experiencia Y empecemos. Con Lina, cuando yo, cuando nos contactamos, empezamos a hablar mucho como desde esa forma en la que la cultura ha sido entendida y cómo las mujeres principalmente la hemos adaptado a nuestra realidad. Entonces, como empezamos a hablar, digamos, si yo visto de alguna forma, si yo llevo mi cabello de alguna manera, eso significa que llevo conmigo la cultura o que de pronto la estoy respetando de alguna forma. Entonces la primera pregunta que me gustaría como empezar a hablar con con Lina es ¿cuáles fueron esas prácticas culturales con las que tú naciste desde niña?
1: Okay, ese es un tema bastante extenso. En realidad mi, mi vida y, y la cultura inicia muy joven a tomar fuerza. Yo desde muy niña, pues principalmente por el racismo o más bien por algo así como complejos eh, por el tema racial. Yo estudié en un colegio en el que la mayoría de las niñas, a pesar de que es un colegio que en aventura, la mayoría eran niñas blancas, niñas mestizas, eh, que tenían su cabello largo su piel era mucho más clara que la mía. Entonces ella me hacía muchas preguntas sobre mí, sobre mi cabello, sobre, sobre mi piel, de por qué yo era así... <risa> Y yo, yo no sabía cómo cómo responder a eso. Yo simplemente sabía que era así porque mi mamá y mi papá me hicieron así. Ajá. Y te fui hablando de cinco o seis años. Eh, y fue un proceso, digamos, que mis papás son los que más me cuentan acerca de eso, de, de decir mira, tú eres así, por tus abuelos por África, y todo te cuento. Eh, ya más como por el lado genético y que tenía que aceptarlo entonces eh, empecé a tener respuestas para mis compañeras y ahí inicia esa apropiación de manera muy superficial porque era una niña muy infante, prácticamente, pero o empieza desde ese momento. Eh, aquí en mi casa, si tú cruzas la puerta de mi casa, ves que hay decoración de artículos apro, de artículos indígenas, se siente como como mucha esa dignidad Eh, siempre han habido pinturas, artesanías afro y además hay instrumentos, entonces eh, cuando yo era niña jugaba con los instrumentos que eran decorativos, con la marina un bombo muy pequeñitos y mm, mi papá como que bueno, entonces me por ese lado y empecé a hacer folclore. y desde allí en adelante ya enamorada de mi cultura, como hasta la pubertad, más o menos, hasta los 12, 13 años, que dije, no, los niños de los niños son otros artistas, no me gusta esta música, pero era más por esa rebeldía y porque estaba absorbiendo muchas cosas de internet y y de de lo que pasaba a mi alrededor. eh, Pero siempre sentí como esa esa mística, esa atracción por lo nuestro. Y pues de ahí para allá, cuando llego a los 15 años a la universidad autónoma en Cali, que nos voy a vivir prácticamente sola, eh, fue ese choque como de tratar de resistir culturalmente, resistir mi identidad ante todo lo que se me estaba ofreciendo, lo que me ofrecía una ciudad como calle a diferencia de Buenaventura y pude mantenerme con las bases que tenía Entonces, siempre ha sido como, como esa resistencia esa navegación por todo, de todo un poco y me quedé como, como en esto, sentirme aquí, de estar ubicada aquí y pues gracias también a, a mis papás que que tuvieron como, como ese conocimiento acerca del tema para poder darme eh, los valores, las creencias afrodescendientes, las prácticas afrodescendientes con las que ellos se sentían identificados y que me hicieron querer y creer.
0: ¡Qué lindo, Lina! Y mira que ahora que dices lo de la resistencia, yo creo que de pronto es como un sentimiento, o no sé cómo se le pueda llamar, muy común y constante, digamos, en las personas que somos afro o mulatas, que todo el tiempo como que estamos escuchando esa otra cultura con la que nacimos, la que de pronto nos enseñaron en el colegio, principalmente en una ciudad como Cali, pero también estamos como encontrándonos con estas raíces y esta cultura, entonces lo que dijiste, tú naciste con los instrumentos de la cultura afro, pero ya en tu pubertad, entonces empezaste a conocer estos otros artistas, entonces todo el tiempo es como el vaivén de, de que yo soy de acá, pero también de acá, y de alguna forma la, la sociedad como que siempre nos pide ubicarnos en un sitio, como que no podemos ser de varias de varias partes.
1: Sí, eso eso es de allí, mira que en cierta medida pues para mis papás no fue como muy fácil el hecho de que yo quisiera como alejarme un poquito, o sea literalmente, los sacos de la marimba con los que uno toca la marimba los tiré, y dije ya no, ah. eso no se dice más a mí, yo no quiero esto, yo quiero otro género, yo quiero descubrir otras cosas, me gusta... Eh, la cultura afroamericana que es, pues sí, tiene su identidad afro africana, pero es completamente diferente a lo que se vive por ejemplo acá en el Pacífico o en el Caribe colombiano, entonces ellos como que me dijeron listo, recuden vale, investiga no me forzaron la verdad, y cuando me fui para Cali, eh, tuve de todas partes de donde absorber cosas, desde la salsa y la cultura caleña como tal eh, desde su su comida, eh, sus danzas, la gente, que es muy similar al Pacífico, pero tiene sus cosas pues de, de la zona del interior. Y me sentía muy afín a eso, pero no, siempre me, me atraía algo hasta acá. Siempre había alguien como manteniéndome allí, que yo siempre digo que me parece un ángel cuando me quiero descarriar, porque, porque yo soy enamorada de él. Yo trabajo dentro de la cultura, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea eh, el trabajar con temas culturales y con temas de, de comunidad y trabajar en lo social. Incluso eh, la rama de la comunicación por la que me fui es la comunicación para el cambio social, Ajá. pero muy enfocada hacia la cultura. Y es y, y como una relación, ¿no? Te enamoras de eso, pero a veces aparecen esas, esas personas que te riendan, esas fidelidades, que te dan por curiosidad, que, que medio traicionas, pero no completamente, pero siempre vuelves a esa relación que te, que te lo brinda todo. Y yo estoy así con, con la cultura, siempre estoy investigando, viendo, eh, me invitan a algo por acá, por allá, eh, amigos que me quieren oh, dar a conocer lo que ellos tienen, así como yo lo hago. Eh, y verdad, yo me meto en eso y me gusta y me atrae, pero sigo aquí, sigo en mi
0: relación y de aquí no me quiero salir. Ay, me encanta. Ahora que tocas el tema de la relación, eh, hablemos pues ya como de la adolescencia, pues que es como un tema muy común eh, en esa etapa, digamos las relaciones, pero en este caso vamos a hablar de esa relación sentimental, emocional, con, con la cultura, cómo toma fuerza... Sí la cultura y la identidad en tu adolescencia, que tú me hablabas que fue como ya entrando a la universidad que tú sí. empezaste como a desarrollar otra otra visión de lo que era la cultura
1: Sí, mira eh, yo me fui de, aquí de una aventura siendo prácticamente una niña yo he sido de la consentida en mi casa de mi familia en general eh, y, y siempre tenía como los dos encima de todos eh, para que siempre esté haciendo el bien, para que siempre sea un ejemplo para los demás, para mis familiares y amigos. Eh, y siempre me inculcaron muy buenos valores eh, de, que, que se lo agradezco infinitamente a mi familia. Cuando llego a Cali, pues me enfrento como que... ¿sabes? Es normal en la puerta como que, ¿será que tengo que hacer lo correcto? O más bien sigo mi instinto. Que el instinto normalmente Es como, dejo de ser lo que siempre dejo de ti. <risas> y eso incluía eso de, de, de la hicieron el cabello como yo tenía seis años. Ah, eh, yo no tenía recuerdo alguno de mi cabello, creo. O sea, yo nunca, eh, de mi infancia, así como que mi cabello de dejaba, feliz, así era. no, yo no me recuerdo mi cabello alisado. Y llegué a Cali fue como eh, convertir todo, toda esta historia. Eh, a los 16 años, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, Dios mío? A mí me a la plata para arreglar mi cabello, para ponerme las extensiones, que hago las extensiones, me encantan las extensiones largas, yo usaba en extensiones normal, uh-huh. y, y me comí la plata. Me la gasté en, en domicilios, en metal, en cine y Dios mío, yo ahora qué hago? Me quedaban 10 mil pesos para arreglar mi cabello. Y me fui a una peluquería. Eh, de hombres y yo dije ve cuánto cuesta el corte yo quiero ese corte que está allí hay un corte porque se lo he visto a muchas niñas se lo ha visto a muchas niñas artistas pero la fotografía era un hombre mejor no ¿sí te cuesta bien dije oh, bueno, no, bueno hágamelo por favor. eso y es lo que tengo <risa> <¿Qué le pasó? risa> y mira que no lo hice por nada cultural lo dije no es que va a seguir mi tradición mi herencia no, lo hice literalmente porque no tenía por la situación. La y cuando empieza mi carrera a crecer, Dios. Y yo eh, eh, a través de como cierto desafío de la aceptación, de quererlo, de entenderlo, de, de ver lo que es, ¿qué es? ¿En qué me metí? Y, pero hizo parte como de esa formación, ¿sabes? De aceptarme, de tener paciencia complemento a esa crianza que me habían dado aquí en mi casa con mi cultura, que que digamos que no iba más allá de pronto de la piel y de las tradiciones, pero luego ya se hizo algo físico, realmente es físico, o sea, el término de mi cabello que es duro, y que no hay otra descripción, que es duro y era tratarlo, amarlo, cuidarlo, y fue a, a aprender a cuidarme a mí misma porque tenía que cambiar mi alimentación. Entonces, puedo decir que mi cabello y esa herencia, genética, me terminó de criar porque me dio cosas que yo sola no había sabido enfrentar, no había sabido enfrentar a, a cuidar mi cuerpo, con la comida, a valorar, por ejemplo, cada gramo de mi alimentación, de lo que había en mi nevera, lo que sobraba, ah, no no lo voy a malgastar, no lo voy a hacer por la vacuna, sino que me lo voy a poner en mi cabello, lo voy a usar para mí, para verme más bonita, para sentirme mejor. Y, y, y fue ese, ese proceso en, en mi adolescencia, más bien como eso. Y aparte en la autónoma, desde que entré en primer semestre, la encontré con Etnia Wow, que es un grupo afro, eh, en el que trabajamos más o menos con temas investigativos, pero se hizo una familia, una hermandad en la que hablábamos de esos temas en los que nos sentíamos en común y cómo cada uno vivía su proceso afrodescendiente, su, su vida como afrodescendiente en de una universidad blanco eh, que todos, prácticamente todos éramos becados, todos estamos en la universidad porque obtuvimos de pronto un reconocimiento en el colegio, porque teníamos buenas notas, porque fuimos filos y demás, que eso hacía ya una diferencia, porque nuestra educación en las ciudades de donde proveníamos es completamente diferente. Eh, aquí en Buenaventura pues, se, se deshace el colegio en el que yo estudié, pero cuando llegué a la universidad entré en conflicto enorme. Entonces era como esa familia en la que teníamos tanto en común que empezamos a enfrentar esto juntos, y, y me ayudó a centrarme, a ubicarme, a no entrar en crisis, a de pronto sentirme más independiente, como no siempre recurrió a los consejos de mis papás, sino que tomar varios argumentos, varios criterios de otras personas y crear los míos. Y pues digamos que es más o menos yo tenía mi que
0: Claro, Lina, y por lo menos ahora que dices lo de, o sea, uno de por sí como que en la vida siempre busca ese espacio al que uno pertenece y lo que pasa cuando uno es niño y todavía en la, en la etapa de la pubertad es que obviamente uno no va a encontrar ese espacio porque simplemente se está formando apenas, pero llega a la universidad, un lugar súper diverso, donde uno tiene como ese espacio para encontrar esa gente o que se parece a uno por diferentes condiciones sociales, eh, racial, bueno, de, de todos los temas que podamos tocar y además también combinarse de alguna forma con esas otras culturas que para uno tal vez eran ajenas porque crecimos en una casa donde nos enseñaron esto. Entonces también es como ese, ese encontrar esa identidad a partir de esa de uno sentirse parte de algo. Parte
1: que la universidad autónoma nos brindó muchísimo, o sea, desde la facultad de humanidades, el centro para la excelencia, que siempre estuvo allí como pendientes de nuestras notas y de cómo nos sentíamos nosotros y necesitábamos asistencia psicológica, acompañamiento académico, porque en sí la transmisión era complicada. O sea, venías de, por ejemplo, de ser una ciudad pequeña en la que, no sé, el recorrido, por ejemplo, el recorrido máximo eh, es de ocho minutos, quince minutos, de un punto A a un punto B, que es una distancia bastante grande, por ejemplo aquí en una aventura, pero no es máximo quince minutos. Y uno dice, tal, tener que aprender a manejar su tiempo, eh, ubicarlo en una ciudad diferente, con una forma de educación diferente, con otras tecnologías, eh, ese choque cultural con la ciudad, es, es, es bastante complicado y, y la universidad, digamos, que estuvo muy pendiente de nosotros, que puedo decir que la mayoría terminamos nuestra universidad, pero pues gracias también a ese empujón que nos dieron, porque muchas veces algunos quisimos desistir, y me incluyo, o sea, como que no, eso no es para mí, Dios mío, yo decía, <risa> no, mira, estás dando tus notas, eh, ¿qué necesitas? y y fue un apoyo bastante importante que yo creo que los demás estudiantes no entienden esa diferencia entre ser negro en una universidad privada, ser blanco en una universidad privada, pero que la universidad era consciente de eso y nos mantuvo siempre como tratando de estar siempre al nivel de todos los demás
0: Qué lindo Sí, o sea, las las instituciones deberían pues por lo menos la autónoma cumple mucho como con esa parte humana y y de hacerte sentir en un espacio al que tú perteneces pero también es como responsabilidad de las instituciones darle esos espacios a, a los estudiantes, a los trabajadores y principalmente cuando hablamos de algo tan fuerte como lo es la cultura y la identidad, que es algo que simplemente te marca o te marca y si no te sientes parte, pues tristemente como que uno no puede continuar en el lugar en el que está. Y ahora hablando ya como más de esa parte que tú empiezas a fortalecer Eh, dentro de la la institución y con tus compañeros, tus amigos, tú me hablabas de, de algo muy chévere que eran como los criterios y las opiniones que tú habías desarrollado con respecto a la cultura, como listo, ya pasé la etapa de cuando era pequeña y entendí mi cultura desde mi familia, ya después conocí pues una esfera mucho más grande que era la universidad, otras personas, otros pensamientos, uh-huh. pero entonces ahora ya entra la parte tuya como mujer adulta en la que va a definir cuáles son esos criterios y para ti qué es la cultura, entonces ¿cuál es, como, cuáles han sido esos criterios y opiniones que tú has desarrollado a lo largo de tu vida con respecto a tu identidad.
1: Mira, yo le diría en dos puntos. El primero, la parte física, el, el cómo se ve una persona afrodescendiente. Y es que pues yo aquí era como que, aquí en Buenaventura, que estoy aquí una Buenaventura, si es como que eh, en ese momento, a los 14, 13 años, ah, no, las personas afrodescendientes son todos aquellos que se ven negros. Si es negra, como yo afro, o si es bien negra, yo pues, porque se lo quiso alisar. Eh, era, era algo muy básico, un concepto demasiado básico y puedo decir que, eh, entre comillas, ignorante. pues cuando llego a la universidad y empezamos a discutir sobre el tema, me encuentro primero con que ser ascendiente no tiene que ver con la raza. Una cosa es la raza, otra cosa es la etnia, eh, y que ser ascendiente hace parte de esa formación, esas prácticas y también lo territorial, ¿no? Eh, que los que estamos en el Pacífico somos afrodescendientes y los que están en la costa caribe son, caribe son palenques y los negros que están en, en San Andrés, eh, Santa Catarina, en Santa Catalina en Providencia eh, son reitales, que se ven como personas negras, pero que por la, el lugar del mundo en el que están ubicados y sus tradiciones su música eh, se hacen llamarse diferentes
0: Total. es algo más bien
1: político pero que comprendí y además que en el grupo habían personas mestizas, mulatas, que se sentían identificados con nuestra cultura. Y yo decía, pero que alguien de mi agua, que no se ven como una persona negra. Pues claro, esas personas crecieron en el Chocó, en el Cauca, en Tumaco, en la Aventura. Y, y tienen esas tradiciones, se sienten identificados con la cultura afrodescendiente, pero no se ven así por cosas genéticas o por la razón que fue sí porque tienen el cabello más liso que una, porque tienen la piel más clara que otra. Eh, comprendí esto y, y eso me hizo ganar mucho más eh, criterio y mucho más valor por las personas comprender que, que yo no puedo definir ni cómo una persona se describa o lo que una persona se identifique eso si solamente lo sabe esa persona y que de pronto lo mejor sería preguntarle con qué se identifica a definir que una persona es noticia que una persona de Cali, que una persona es de X o de Lugar, simplemente por cómo se ve físicamente
0: exacto y no, ¿no?
1: es que participé en un en un concurso de belleza eh, que se llama Misa en el año 2017. Es un concurso eh, local de la Universidad Santiago de Cali. Y yo llegué a ese concurso, pues entendiendo que no estaban buscando simplemente una mujer negra, sino una mujer que pudiera hablar de este tema, cosas que yo sentía que podía hacer, pero me tocó que estudiar mucho más para poder enfrentarme con un jurado que entiende el tema y que estaba más preparado para una conversación con una mujer que se sintiera descendiente, a ver simplemente un cuerpo, una cara bonita, una buena pasarela en un certamen de belleza. Entonces ahí empecé a comprender más como el tema de la identidad y cómo yo comunico esto a las personas. Y empecé a, a, a complementar todo, a unir todo, a hacer como una especie de masa gigante con todo lo que me había dado en mi casa, con lo que yo hacía, con mi carrera. Eh, a través de un dominado pude hacer una unión entre, entre ese gusto por, por la cultura y por la, por la comunicación organizacional en el campo de la cultura y poder transmitírselo a las personas, poder hacer como esa unión de todo lo que me gustaba y poder comunicarme, que por eso... Por eso fue que pude ganar ese certamen, porque fui la que pudo más como hacer eh, una buena proyección de lo que tiene que hacer una mujer descendiente que representa una cultura para poder hablar con niñas, con jóvenes, y decirles que ellas se pueden sentir descendientes desde lo que ellas mismas conocen. O sea, ¿Sí? como más o menos esos dos puntos.
0: Claro, el hablar con todo lo que estás diciendo que me encanta. Yo me acuerdo que hace unos días, sí, estuve leyendo un texto donde había como una, casi siempre como este, este conflicto entre las definiciones de distintos términos, están las definiciones para los términos digamos con respecto a la sexualidad, definiciones políticas, pero entonces cuando uno llega a la cultura pensando que la cultura pues debe ser como ese punto donde las personas se unen y la identidad, me encontré que hay muchos conflictos relacionados con la definición de lo que es afro, de lo que es negro, de qué clase okay. de persona sí es afro y qué clase de persona no lo es. Y entonces llega el punto en el que, cuando yo cuando yo hablé contigo, me gustó mucho que tocamos el tema de que muchas veces, si la persona no conserva su cabello natural, entonces simplemente okay. deja de ser afro, porque se lo quiso alisar, porque se quiso poner trenzas, y a veces pasa como un tema muy muy superficial, pero la verdad es que tiene una carga como de identidad muy fuerte y que muchas veces no se comprende, pues porque uno dice, porque uno, lo primero que uno ve, pues obviamente, o sea, somos seres humanos visuales, entonces lo primero que vemos es lo que entendemos como la realidad. Entonces, si la persona no luce como afro, que es lo que normalmente nos han hecho creer y ver, simplemente okay. no lo es, pero tú hablas de una identidad ya mucho más como interiorizada, como de lo que yo he formado y como yo me identifico y me siento.
1: Sí, claro, mira, yo soy una persona que que ha crecido más en el concepto de la libertad, en que no me gusta encasillarme, en que no me gusta sentirme encerrada en algo o que tengo que decir algo porque me frustro, me frustro un montón. Por ejemplo, con mi trabajo, o soy sea, así, si yo de entrada le dije a mi mujer en la entrevista, le dije, yo estoy aquí trabajo a estos tiempos, eh, porque no me gusta que me encasillen, porque soy una persona, digamos, muy creativa, muy expresiva, eh, soy en, de cierta manera impulsiva, mis sentimientos y, y lo que pienso se nota y, y lo hago, hago lo que quiero, pues siendo obviamente muy responsable. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la intención tener? A rodearme a personas que me dicen, Venga, que ¿Vos, vos sos negra y hablas muy bien todo, pero que no es suficiente porque no tenés el cabello así, ¿verdad? Y yo, como así? Ay. O sea, desde que me sirvieron 16, 17 años creciendo con esa cultura, eh, defendiéndola, para que me digan simplemente porque mi cabello no se ve como ustedes quisieran, pues, no, no, no tengo derecho a comunicar sobre esto. Yo estuve, el concurso de mi duró dos meses, dos meses de preparación, dos meses de eventos, dos meses de todo. Y durante un mes y medio yo estuve con el cabello afro y para la coronación me lo haricé. Y fue, puedo decir que de aposta, porque ya había acumulado los puntos que necesitaba para ganar. cómo al final me iban a decir, no, es que no, no, no podía ganar porque tenía el cabello y ah, no. Eso jamás lo hubiese permitido. Porque es que eso es algo que no se ve, lo que yo tengo por decir, lo que yo entiendo, lo que yo amo, con lo que yo me crié, eso no se ve. Yo no ando por la calle con una marimba al hombro para que se note, por ejemplo, que yo canto música tradicional. Simplemente es algo que yo llevo por dentro, es que lo expreso cuando lo tengo que expresar. Eh, es, es una decisión que tengo hasta aquí en mi casa, por ejemplo, mi papá es como que no debería tener más bien tu cabeza, no sé qué. Pero a mí me gusta verme versátil, de acuerdo a cómo yo me sienta. En el momento en que me sienta, eh, así mismo quiero llevar mi cabello, si lo llevo rojo, liso, afro, largo, corto, con trenzas, me rapo porque me, me he pasado el acero, la máquina, por la cabeza porque así me he sentido. Y no no siento correcto que me condicionen a cómo debo, debo verme simplemente porque me identifico como afrodescendiente. Cuando tengo otras amigas que saben mucho más que yo, que hacen mucho más que yo. Eh, en cuanto a las comunidades y, y este trabajo con la cultura y tienen el cabello o sea, no tienen un solo crespo, y son nacidas, haciendo crian una aventura y no se quieren ir y se quieren morir aquí, sí, pero es algo que definitivamente no se ve, no se puede ver que a otras personas quisieran lo que se identifican y que se sienten más hermosas con el cabello abajo, porque yo no salen, yo me siento hermosa con lo que sea, yo me siento segura con lo que sea, no es que me sienta menos porque llevo el cabello afro, que no es que el cabello afro veo, que yo rechace eso, en realidad no, simplemente lo llevo cuando lo quiero llevar, para mí el cabello es algo que crece, y que, que no me acompleja, si está largo, si está pequeño, si está liso, no tiene nada que ver, porque en interior digamos que he fortalecido mucho eso, entonces siempre es como esa discusión con las personas, no, es que tú representas todo, una mujer afrodescendiente, pero el problema es que no llevas el cabello, como así, pues, sí o no, no sea, tú me estás diciendo lo que yo me debería sentir bien okay, si no pertenezco a eso por no llevar el cabello entonces dime dónde me ubico es, es más o menos eh, como eso y, y me gustaría que más personas fueran más flexibles en ese sentido eh, yo no le he dicho a ninguna persona que estudie medicina que tenga el cabello hace porque te asustes a, a un aula de clase y no te asusten, no sé a la zona rural a aprender de medicina tradicional no aquí en donde quiere estar y en es lo que se siente mejor en su momento
0: entonces más o menos como, como eso es lo que yo pienso al respecto exacto y es o sea ahora volvemos otra vez como a esa parte de que los digamos los seres humanos nos enfocamos en eso primero que vemos entonces ahora decías como no es que yo no tengo que llevar una marimba al hombro pues para que sepan que yo toco o me gusta la música tradicional y ahí se toca mucho el tema relacionado como con la apreciación cultural y la apropiación, porque es listo, yo empiezo a formar mi identidad y es y es real lo que mencionas de la libertad, o sea, la, la pregunta con la que inicia como el, el tema que es la cultura se adapta a nuestra realidad o nuestra realidad se adapta a la cultura, y es como ese juego constante de saber yo quién soy, yo cómo me siento bien y cómo me identifico, y no por lo menos eso es algo que yo también he vivido mucho, el hecho de que a mí me encanta la cultura afro, pero no porque me encanta y por el, por el ideal de las personas, yo debo lucir mi cabello afro natural porque me gusta verme, como tú dices, versátil en algunos momentos y eso va mucho relacionado pues con la personalidad, entonces hablando de la apreciación que muchas veces se empiezan también como a utilizar los símbolos que representan a una cultura, para, muchas veces es de, un, es de una forma como, no estoy diciendo que esté mal, pero si sí es de una forma un poco, digamos, irrespetuosa, irrespetuosa en qué sentido, en que de pronto las personas no se toman ese tiempo de entender por qué existe este símbolo y simplemente adaptarlo a su vida, no estoy diciendo que no lo usen, sino como ese sentido de, de conciencia y de respeto por lo que una cultura pues le tomó mucho tiempo formar sí. y, y comunicarle a sus, a sus antepasados y pues a las personas que vienen más adelante, entonces por lo menos cuál es esa historia ya mucho más enfocado en lo que es el turbante, cuál es esa historia que a ti te contaron de este símbolo que hace parte de la cultura afro, y que muchas personas usan porque es bellísimo, pero muchas veces no se entiende ese significado más, más profundo.
1: Sí, mira, desde me he entendido que el turbante es muy cercano, muy cercano, mi tatarabuela, eh, mis abuelas, porque pues digamos que es una generación muy que aún está reciente, que aún está vigente, en el momento de la esclavitud, o bueno, no tanto la esclavitud, sino en unas condiciones bastante pésimas en las que vivían los afrodescendientes. En esa época, y se estoy hablando de 1870, más o menos, mi abuelo nació en 1925 y aún se vivían muy mal, pero esas mujeres, es algo que utilizaban el cabello y utilizaban los turbantes para meter semillas, eh, para esconder algunos elementos, para guardar monedas. Sus amos no podían saber que tenían. y que fue como ese, ese elemento parte de la supervivencia y que refleja eh, el papel que tuvo en la mujer negra en lo que ahora somos los afrodescendientes, en, en los caminos que ellos construyeron, en las huidas en las batallas, eh, la mujer tuvo un papel fundamental y dentro de, 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 de la mujer como tal está ese elemento que es el turbante que también podría incluir el prestado.
0: A pesar de eso,
1: yo de niña Digamos que bueno, si sí, sabía su historia Por el colegio, porque me, me, me lo mencionaban Pero yo utilizaba el turbante Era porque no me quería peinar o sea, Yo <ríe> lo utilizaba porque tenía que salir Para la tienda y no desenredarme Este pelo, Dios mío Entonces yo, yo iba a la universidad y, y pues lo empecé a utilizar Por la misma razón, pero porque me sentía bonita O sea, eran días, ay yo quiero utilizar el turbante Y ay, no sé por eso desenredarlo Y me lo no loco
0: Sí, también es una cuestión de mucha seguridad, ¿no? De sentirse bien y linda.
1: Sí, eso es lo otro, que, que, que agrega como ese deporte eh, es, esa seguridad, porque no todas se entrenan y uno se siente diferente cuando tiene su turbante, uno se siente Total. que llama la atención, como que se destaca, porque hay muchas líneas que dicen, no, que a mí me da pena, es que parezco una tomasa, porque es uno de los comentarios más racistas que he escuchado a las mujeres afrodescendientes, que dicen que parecen una tomasa o una empleada del servicio, que se parecen a Clarita, la del comercial de cloro. Conturbante, que es Dios. Un comentario que he odiado, o sea no te imaginas cuánto, pero pero pues que no se pueden sacar fácilmente de la cabeza de algunas personas.
0: Sí, a veces están muy ejemplo, normalizados. Sí,
1: yo lo utilizaba en la universidad y muchos me decían, "No, yo quiero, yo quiero ser capaz de hacer lo que no se quita nada. Y un día, eh, alguien, un, un joven que estudió en la universidad autónoma y que hacía parte también de la Univalle, del grupo Cadu, él se llama Alejandro Mosquera, el, el descubrí que era mi primo porque estábamos en la universidad, ah. y, y fue un líder afrodescendiente mm. que me enseñó muchas cosas, me enseñó a, a, a estudiar, que era la lucha afro en Cali. Y entonces yo siempre que era un evento afro que era un evento en un o que era un conversatorio y me ponía el turbo y él me decía, no estaba utilizando eso porque te vas sentir más negra, o sea, crees que si te ves más negra, ¿qué significa eso que tenés ahí? Ay, y a mí me lo que me habían enseñado, y yo sentí una pena, o sea, fue una conversación de los otros dos, pero yo dije: bueno, pues sí, ¿no? Claro, porque te si cuestionaste haciendo... a ti misma. <risa> sí, ¿qué <risa> estoy haciendo? Entonces eh, empecé a resignificarlo para mí, a a a decir: lo voy a utilizar porque quiero conmemorarlo, lo voy a utilizar porque, porque me, me siento más cercana a, a mi historia. Y es así como lo utilizo hoy en día. O sea, no, no es tanto como simplemente por algo estético, sino que significa algo para mí y trato de comunicarlo. Cada vez que alguien me pregunta, ay, ¿cómo se pone eso? quiero aprender. No, mira, esto se, se utiliza así. nuestras abuela, nuestra tatarabuelas lo utilizan de esa manera por eso de qué razón. Eh, y trato de comunicar eso, que de, de no, no guardármelo, sino compartirlo. Me, me, me gusta compartir eso para que las personas... El día que se atrevan a usarlo, no lo utilizan porque sí, como yo lo llegué a utilizar, uh-huh. sino que lo utilizan de veras. Por ejemplo, en, en Petronio Álvarez, cuando yo veo a una persona, se ha utilizado, a ver, es que me quedo como las negritas y se colocan los trozos ¿no? <risa> <risa> que algo me hierve por dentro yo, Dios mío Y digo, las chicas que lo venden deberían de, de incluir en su servicio y en su producto eh, el educar, ante eso y que lo valoren más, que lo vean más allá de, de querer sentir todo ese más negrito en un evento. Y
0: qué felicidad que toques ese tema ahora, Lina, porque ese, o sea, para el punto de inicio, digamos, de todo, de toda la construcción de lengua falsa como marca de turbantes, y pues de todo este proyecto, fue que para mí, o sea, yo siempre he sido muy cercana a la cultura, pero de por sí no me he apropiado tanto de los símbolos que me parecen bellísimos, pero antes simplemente los veía como algo bello, no más, o sea, como algo que te va a decorar y ya, como tú decías ahora, pero pasa que cuando yo voy al, al Petronio, digamos dos años atrás, yo veo que obviamente para el Petronio se elevan las ventas de los turbantes, todo el mundo quiere un turbante, porque se quiere sentir parte de la cultura, por decirlo de alguna forma, por ese instante, pero ¿qué pasa? No hay una conciencia, no hay una, una educación con respecto a lo que representa eso que tanto te quieres poner por belleza únicamente, pero que para una cultura representa más que algo para decorar tu cabello. Entonces, es uh-huh. un proceso súper como de, de, de explicarle a las personas que listo lo puede llevar, pero qué es lo que estás usando y por qué razón lo llevas, que no sea algo únicamente como banal, por decirlo así.
1: Sí, mira que eh, frente a eso tengo algo que siempre le digo a, a la gente cuando hablo del tema, es que una vez en un evento acá, muy aventura, eh, algo, algo social y, digamos que es bastante importante para, para ciertas personas, vi una señora que ya siempre está muy bien vestida. Pero ese día tenía un collar indígena, divino de, de piedra. Que justo ahorita se si me olvidan el nombre de esos apliques.
0: Perlas, Era
1: espectacular. no. Eh, no, 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 en las piedritas no, así ya. No, así ah, ya, como ya como okay. Ya. Y entonces yo me dije, oh, ¡qué hermoso! Y, y dónde lo compraste, no sé qué. Y estamos hablando del tema y entonces ella dijo algo que me quedó en la cabeza. Es que lo, está, lo estaba utilizando porque la guía parecer más costosa, que es una, un artículo caro, claro ese ese que ella tenía, yo no sé, no lo bajo de 200 y pico, porque era muy grande y muy bonito, con muchos detalles, y entonces yo dije, Dios mío, todo lo que significa para una mujer indígena sentarse, demorarse 25 días en un collar, por el cual va a cobrar 200, 250, y con eso va a tener que vivir el resto de los 25 días. Eh, de hasta que haga otro collar y, y esa persona simplemente lo utiliza por eso y de pronto no decir al menos que es por apoyar a los artesanos, o sea, es, es que las cosas culturales no deberían de ser simplemente algo material y algo que te dé valor eh, muy superficialmente, sino tener un, un discurso, que las personas aprendan a, a dar un discurso de lo cultural y, y del valor que tienen las cosas en realidad. Las telas, bueno, sí, de pronto hay muchas personas eh, haciendo costuras de turbantes, eh, algunos diseños, tratando de innovar, pero es que a esas personas no se les ocurrió porque sí, se les ocurrió vender eso porque tiene un significado para ellas y que la persona que lo usa para transmitir eso que esa persona que se está esforzando por su emprendimiento, por subsistir. Eh, eh, valorar más, más ese significado de las cosas así o sea que nos se para atrás, 100 años atrás el turbante sino de pronto a, a lo que es ahorita que es el sustento de muchas personas y, y es como esa vida superficial que la gente está teniendo y con lo cultural, por ejemplo que, que hay un evento afro y todas si quieren simplemente pintar y no saben ni, ni cómo se llama el tejido ni ni nada, ni cómo le lleva el cabello que les pusieron, es como que, ¿qué estamos haciendo? Se está haciendo algo tan comercial y tan abierto y tan simple que se está olvidando esa trascendencia y, y esa primera fase de la elaboración de estos artículos. Que me parece una discusión que, que se tiene muy poco, eh, pero que debería de, de hablarse de esto para que se tenga un verdadero valor de las cosas.
0: Exacto, es no y este tema, o sea, con todo lo que estabas diciendo yo como que solo pensaba y se me eriza hasta la piel de pensar, por lo menos el ejemplo de, de la señora con el collar de mostacilla, que es pensar en el hecho o sea, de que todo tiene un proceso, es ese nivel de conciencia al que podemos llegar y conciencia desde dis, de diferentes aspectos y en este caso desde la conciencia cultural, o sea, es el pensar de que primero tú estás invirtiendo en algo, es tu tiempo, o sea, el dinero es el tiempo que invertiste pues para ganar ese dinero, entonces pensar en que yo voy a invertir esto en dónde, en qué persona, en qué arte lo voy a invertir, entonces cuando compramos un artículo cultural que de por sí eso ya tiende a ser una moda porque se ve lindo, porque es llamativo, pero el, el no tomarnos, y muchas veces eso va desde el consumidor, digamos, hablando desde la parte publicitaria el consumidor que lo compra y también la responsabilidad de la marca, tanto si es la fabricadora, digamos, el fabricante principal, o si son los fabricantes, digamos, de la cultura que te lo venden a ti y tú lo comercializas. Es como un, un sentido de responsabilidad que, que se ha perdido o que tal vez nunca ha existido tan sólido y que es necesario empezar a a tocar.
1: Sí, es cierto, es, es como lo que pasa con la música. Eh, es, es, por ejemplo, muy, muy bacano eh, el Petronio Álvarez, pero se puede decir que las personas que más entienden el evento y que más entienden esa misión, esa visión, ese concepto del evento, son las personas que vienen de afuera y no los que ya somos parte de él. Total. Yo eh, como artista he viajado a muchos países eh, en el exterior, en en Europa, afortunadamente pues hemos tenido esa oportunidad eh, como músicos de eh, nosotros pues viajar y, y estar en escenarios de festivales históricos de todo el mundo y en los que hay muchos países y estas personas valoran y saben, o sea, no es ni siquiera que se lo contemos, o sea, saben que es un papel, saben que es un curulado y, y se lo disfrutan y se lo gozan como si ellos sean parte de eso y lo valoran más que las veces que nos hemos presentado en Cali o en Buenaventura con lo que ya es, es de nosotros. Y y es como eso, no estamos valorando, entendiendo el significado de, de estas tradiciones y de estas prácticas eh, de las que ya hacemos parte, porque nos parece como algo. Tan normal que no le damos este
0: valor que deberían de tener y es muy común es muy común que pase eso digamos como con todas bueno mentiras aunque no tal vez no todas las culturas porque si uno se pone a hablar con estas personas de otros países estas personas saben muchísimo sobre su historia su historia política sí. su historia cultural bueno todo, todo lo que compone a su país pero pasa mucho con nosotros que tal vez nos, nos dejamos maravillar por lo que está por fuera, porque siempre de pronto queremos, sin generalizar, muchas veces queremos como eso que, que vemos desde lejos y que de alguna forma nos gustaría tener aquí en nuestro país o simplemente estar allá y, y dejar nuestro país. Pero entonces pasa mucho que por lo menos muchas personas se quieren ir de Colombia, por decir un ejemplo, y llegan a otro país y les preguntan, o nos preguntan, me incluyo, por nuestra cultura, por diferentes uh-huh. ciudades, y simplemente no sabemos qué decir, porque lamentablemente desde el sistema educativo y también pues nosotros mismos no hemos decidido aprender eso que nos representa como como cultura, como sociedad aquí, en este lugar.
1: Sí, también eso incluye en, en la crianza porque te decía que estaba muy agradecida, pues, con mi familia, con mis papás, porque eh, mi mamá y mi papá son en educadores, entonces ah, digamos claro. que yo siempre se pudo como instruir y darme eh, esos bases para yo tener argumentos y, y, y decir por qué soy afrodescendiente. pero hay padres que no tienen esta oportunidad, porque por lo mismo, digamos, están cuadriculados o, 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 o digamos la educación que tuvieron no le dieron como esa importancia y no hay cómo transmitírselo a sus hijos o a sus nietos es cuando digamos que va muriendo. O sea, no estoy hablando de, de muy allá de, de qué hierba utilizar para cocinar o qué hierba para quitar el dolor de cabeza, como lo sabían nuestras abuelas, sino la simple danza. Hay negros que no saben, por ejemplo, de ser curulado y no está mal. Es normal, actualmente es normal. Pero al menos que, que digamos, en esas bases, en el colegio, nuestros padres nos hubiesen dado ese, ese poquitico eh que para de decirle a alguien que venga al exterior, mira lo que nosotros hacemos se hace así, pero hay gente que se queda corta en ese sentido. exacto Entonces, mi idea con mi trabajo es, es decirle a los chicos, a los jóvenes, eh, como así que estás bailando muy bien el hip hop, el rap, <risa> eh, y, y todo estas, todas esas bandas es malo, ahorita están bailando mucho más de la Prodis, que me parece genial, amo el Afrodis, la Provisa la música pop afro- africana. Sí. Eh, pero cuando estamos en el evento cultural, mmm, bailamos nah. las cosas de otros, las danzas de otros lados. Y es como que, ¿eh? como así, con mis amigos, les mando mis videos y hago un un cover de, de algo de, de música tradicional antes me preguntaban, hey, ¿por qué no haces música de a tu voz va más como para decir yo no, me siento mejor con esto y empiezan a compartirlo porque lo entienden más, ya saben algunas canciones y, y es que eh, no es solamente verlo como en esas personas que, que tanto lo necesitan y que sí, me encanta trabajar con comunidades pero veo muchos vacíos en los que se supone que, que estamos juntos punto de ser profesionales que estamos bien formados Pero en esa parte de la identidad, de los valores, de la ética y de personas como afrodescendientes, pues nos estamos quedando un poquito cortos para llegar a un punto en el que no va a haber quien quien vaya y luche y marche por las cosas afrodescendientes porque ¿qué vamos a defender o por qué vamos a luchar si ni siquiera lo entendemos?
0: Total. Y si, y si ni siquiera están ya esas personas que están luchando, digamos los ancianos que son los que más fresca tienen la historia y pasa mucho, o sea, es como una cadena entre las generaciones van pasando, pues obviamente se van perdiendo muchas, muchas enseñanzas, mucha información y está como en el papel, digamos, de nosotros los jóvenes de esta generación que de alguna forma eh, es muy consciente como el recuperar eso y aprovechar los que aún tenemos la bendición de todavía tener a nuestros padres, los que todavía tienen a sus abuelos, como seguir recolectando esas historias para que, digamos, que no estén en peligro de extinción, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí.
1: sí y, y en eso, pues, eh, incluso el tema, por ejemplo, de las bebidas, incluso los turbantes, porque, por ejemplo, mis amigos, no, vamos a beber whisky, eso, lo otro. Y yo, no, como así, aquí curado. ¿Qué, ¿Qué les pasa?
0: Aquí tenemos no, porque, todo.
1: Yo, ¿cómo tan ordinario, sí, Como así, a vos te hicieron con curado. ¿Qué te pasa? O, o salgo con un turbante, un evento que, que se supone que lo tienes que ir super formal. Yo no tengo ningún problema con salir con tus y no, pero es que se le quita seriedad, como así, que, no gusta sé lo que dice, de qué estás hablando, o sea, que tus ganchos, pues, entonces, tu plancha, así, de bien y, y lo que a mí me gusta, no, o sea, es, 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 es un pequeño conflicto, digamos, con lo que hemos normalizado, lo, lo que consideramos que es moderno, que es actualizado, y que vemos estas cosas tradicionales, como algo de los abuelos, algo que, no, que oso, o me da pena, o, Sí, sí, por ejemplo, sí tomo biche, pero aquí en la casa. Eh, por fuera, no. Y no tiene sentido, no, no estamos haciendo nada, estamos dando un paso para adelante y tres para atrás. Entonces, sí, es como sí. ir normalizando ese tipo de cosas. Eh, me encantan, eh, digamos, los proyectos, hacemos una aventura que, de los que he hecho parte, que buscan como que los jóvenes sean los que emprendan en toda la economía naranja o la economía cultural, el emprendimiento cultural. Eh, en el que se apoyen como estas ideas en los que se fortalece, se actualizan las cosas tradicionales se atraen un poco más a la actualidad o a los gustos que estamos teniendo hoy en día, pero que no se pierde ese discurso de, de lo ap de lo tradicional y de lo étnico como por ejemplo tu tu idea de emprendimiento que me parece genial que que pase eso que sea una persona joven que que vaya como actualizándose poniéndose al paso de, de lo que se va modernizando, Entonces, como por ejemplo si es una persona de 60 años que claro. está viendo turbantes, que es muy difícil llegar a las redes sociales, que no sabe cómo comunicarse con estos jóvenes para que en serio eh, valoren sus artículos, que son dos aspectos diferentes entre que lo venda una persona joven y que lo venda una persona mayor.
0: Total. Y, y también es como de lo que más aprecio y todo lo que has dicho, muchas gracias Lina, y de lo que más aprecio digamos de este proceso es que yo también estoy como en esa en esa construcción de, de lo que yo entiendo como cultura, pues porque mi familia es afro por parte de mamá, pero no he recibido O sea, no, obviamente vivimos en la ciudad de Cali, entonces se han perdido muchas costumbres, a pesar de que mis abuelos tenían sus costumbres del pescado y tengo tíos de Buenaventura y de otras regiones, pero estoy como en esa construcción también de entender qué qué significa esta cultura y pues qué representa para muchas personas y saber que, que merece un respeto. Entonces, ya como, me encanta la conversación, pero para no no alargarnos tanto por por el tiempo, Eh, muchas gracias primero que todo, Y, y lo que entiendo de todo lo que me has contado y desde tu perspectiva que es muy interesante, es que la cultura realmente es una construcción primero de historia, de dedicarnos a leer, a escuchar, a hablar con las personas sobre lo que para ellos significa la cultura y además es una construcción de mucha seguridad porque pasa con los jóvenes, como tú dices, como que no, no me pongo el turbante pues porque parezco una, una abuela que se lo ponía y pues ellas son las que se lo ponen. No me pongo tal cosa por X o Y razón, entonces es una construcción de mucha seguridad y de mucha de mucha como fortaleza de tu personalidad y de lo que es tu identidad.
1: Uh-huh. Sí, uh-huh. Y, y no solamente eso, sino también, eh, digamos, compartirle a nuestras amistades y al público en general que la afrodescendiente tampoco es algo que debería encasillar. ¿sabes?
0: De acuerdo. ¿sabes?
1: Te identifica, pero tu experiencia, tu vida, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas bonitas que te pasan el viajar o el quedarte en un mismo lugar, te vas construyendo y van generando esa identidad. No es como que eres afro y debes verte así, 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 así. Eh, O, por ejemplo, como una vez que me dijeron, no, es que tú eres afro, pero eres medio blanquita porque tus labios y tu nariz no son tan grandes. Ah,
0: esa es, es típica, como... los sí, rasgos de blanco.
1: <ríe> ¿Qué es <en> esto? <ríe> <ríe> cuando me, imagínate que siento alegra, me están sacando de mi de <ríe> de donde me siento bien, de donde he crecido, solamente por cómo me veo. Entonces pienso que, que es como decirle a las personas que decir que son afrodescendientes no los ubica en una cuadrícula. Al contrario, esperamos más flexibilidad, más de dónde indagar. Eh, es buscar, por ejemplo, esas, esas tribus africanas con las que sientan como más afinidad, o ver de dónde provienen sus antepasados para comprender un poco más su propia historia. Eh, es, es, son muchas cosas que el identificarte como afrodescendiente te permite navegar en tantas cosas están los afro de, de Francia están los afroamericanos son muchos aspectos en los que te puedes ubicar y y e ir construyendo tus criterios ir construyendo cómo te quieres ver, lo que quieres transmitir lo que quieres decir y, y que te hacen eh, un ser humano más más consciente resiliente y resistente que una persona que no comprenda eh, su identidad o que no se ubique en un espacio
0: total es un, es, un, es un mundo muy amplio del que uno podría quedarse hablando por horas y sería muy lindo como entrar no llamarlo un debate sino un conversatorio de todos de todas uh-huh. esto, estos temas que estamos tocando entonces para, para finalizar Lina me gustaría saber qué es ¿Qué representa para ti el turbante? Desde sus colores, sus formas, lo que has tenido la oportunidad de conocer de su historia. En una palabra, en una frase, lo que representa para ti.
1: Para mí, muy, muy difícil. Muy, <risas> muy difícil. Podría decir que resistencia. Eh, resistencia y calor. El valor de usarlo, el valor de... Dejarlo, el valor de de ir a comprarlo, elegir el color que te quede, que, con el que te identifiques, con el que te sientas bien, ese estampado, eh, es estampado. Es algo valor, es como ir a comprar. No, yo creo que no es tan sencillo encontrar a esos turbantes con los que te identificas. Pueden haber mí Es pero súper complejo. Con los que te sientes.
0: De acuerdo. Creo que la
1: resistencia por esa historia, por el significado, por, por lo que tenés por decir con él, por lo que la gente piensa de ti cuando te ven con ellos, podría decir que esas dos palabras.
0: Resistencia, muchas, muchas gracias Lina por acompañarnos en este espacio y compartir la otra parte del nudo que unió la historia, la historia de los turbantes y de y de lo poco que conocemos de esta cultura.
1: De nada, fue un placer esa conversación eh, y bueno, espero que, que todo te salga súper bien.
0: Muchas gracias.
1: que me parece una idea genial hablar de estos temas. Muchas
0: gracias, Lina, y gracias por tu historia. Gracias a quienes nos escuchan, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Lengua Falsa, y tenemos nuestra página web en la que también pueden encontrar contenido muy interesante, www.lenguafalsa.com. Continuemos el camino y apreciemos esa historia que nos une como humanos, la cultura.